0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas feinem Podcast Episode 188. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, am Wochenende äh, hatte ich keine Zeit zum Podcasten. Es war einfach, ich war einfach platt. Ich war einfach völlig durch, denn ich habe äh, ziemlich viel gearbeitet. Äh, alles in allem waren es acht Tage am Stück, die äh, begleitet waren von fünf Frühdiensten am Stück. Und äh, die fangen zwischen fünf und sieben Uhr an. Und auch der 7 Uhr Frühdienst, der erstmal relativ komfortabel klingt, äh, bedeutet für mich äh, locker um Viertel vor fünf aufstehen, weil ich dann eben von Husum aus nach Kiel fahre und da fährt man halt etwas über eine Stunde und ja, das war, also da war ich, war ich komplett durch und wir hatten dann auch noch den ein oder anderen Termin, ähm, insbesondere am Sonntag, meinem normalen Podcast-Tag, da war dann auch noch einen Gottesdienst vorzubereiten. Also meine Frau hat da so macht da so manchmal so einen Abendgottesdienst, wo dann viel Musik ist und wo auch viel mitgesungen wird. Und in der Kirche, in der sie im Augenblick arbeitet, da gibt es so einen Beamer, mit dem sie die Texte von den Liedern an die Wand projizieren, die nicht im Gesangbuch stehen. Und naja, das ist halt eine PowerPoint, die muss irgendjemand erstellen. Und irgendjemand muss nachher auch am Computer sitzen und dann immer eine Folie weiterdrücken, wenn der Punkt erstellt, also gekommen ist, wo dann halt der Text umgebläsert werden muss sozusagen. Ähm, die Texte hatte sie schon rausgesucht und die PowerPoint habe ich dann schnell gemacht, äh, weil ich da einfach ein bisschen ein bisschen fitter bin als sie ähm, und habe das alles schnell zusammengeschoben und dann hatte ich tatsächlich noch mal ein bisschen Zeit für einen Mittagsschlaf, immer so ein Stündchen und habe mich dann also auf den Weg gemacht, Notebook unterm Arm, äh, bin ich in die Kirche gegangen und habe das alles angeknuppert und habe natürlich dann erst im äh, Gottesdienst festgestellt, so ja, okay, ich habe dann irgendwo eine, ähm, an, einmal die Reihenfolge falsch gehabt und äh, hatte auch meinen Ablaufplan so ein bisschen vergessen, wo ich mir also notiert hatte, ähm, was weiß ich, dieses Lied hat irgendwie fünf Folien und das andere hat nur zwei oder das eine hat nur eine und da muss man irgendwie eine schwarze Folie rein, äh, damit dann eben mal nichts zu sehen ist. Das habe ich alles hier vergessen und entsprechend war es dann, also es war jetzt nicht, hat jetzt keiner kann kann er sich beschwert oder sowas, das war nur, hat nur nicht meinen Ansprüchen genügt und dann war es eigentlich auch schon, als wir dann fertig waren, danach macht sie das gerne, dass wir dann noch irgendwie so ein kleines Snackbuffet machen, so mit bisschen Käse und Weintrauben und Gemüse und ein paar Dips und so ein Kram, aber da saßen wir dann auch noch so mit 10, 15 Leuten zusammen und bis ich dann zu Hause war, war es dann auch irgendwie, weiß ich nicht, um halb neun, neun und da war ich so durch, dass ich eigentlich sofort ins Bett gegangen bin. Denn am nächsten Tag sollte ich ja wieder um sechs am Schreibtisch sitzen für einen viel zu Frühdienst im Büro. Ja, also so, ähm, da war dann mit, mit Podcasten. Ich hatte da auch einfach keine, keine Energie so richtig und ähm, habe dann den äh, hab dann einen relativ kurzen Tag gemacht gestern. Ähm, bin also schon um elf in den Feierabend gegangen. Und als ich zu Hause war, genau, ich habe dann... Äh, mir für den Heimweg noch eine Suppe geholt. Wir haben da direkt am Bahnhof in Heide ist so ein Suppenrestaurant. Die haben immer so äh, zwei, äh, drei verschiedene Suppen pro Tag. Und da habe ich mir was mitgenommen, das ich dann im Zug gelöffelt habe. Hat ganz gut geklappt, ähm, weil es halt einfach von der Fahrzeit her passte. Und dann bin ich zu Hause sofort ins Bett und habe erstmal drei Stunden gepennt. War einfach ausgenockt. Und dann waren wir, haben wir noch ein bisschen zusammengesessen, haben uns einen Salat zubereitet fürs Abendessen den noch gegessen, uns ein bisschen unterhalten dazu und haben dann spontan beschlossen, dass wir ins Kino wollen und da haben wir gestern Downsizing gesehen. Das ist ein Film mit Matt Damon. Ähm, unter anderem aber auch mit Christoph Walz und äh, noch irgendeinem so relativ bekannten Typen, den ich jetzt aber vergessen habe. Egal. Ähm, Matt Damon spielt einen äh, etwas glücklosen Physiotherapeuten, der ähm, ja mit seiner Frau zusammenlebt und es, es läuft einigermaßen okay, aber sie kriegen es halt nicht so richtig hin, ihre Rechnungen zu bezahlen und äh, seine Frau träumt aber auch davon, ein neues, ein größeres, ein schöneres Haus zu haben. Und dann kommen norwegische Wissenschaftler auf die Idee, ähm, dass man Menschen schrumpfen kann. Die haben also ein, ein Verfahren entwickelt, mit dem man äh, einen ähm, 1,80 großen Menschen schrumpfen kann auf die äh, Größe von 12 Zentimetern. Und äh, für diese sogenannten Kleinen gibt es dann eben spezielle Siedlungen, wo äh, es allen möglichen Kram gibt. Äh, und vor allen Dingen ist aber das Leben für die sehr viel billiger, weil sie natürlich nicht ähm, so viel konsumieren und so viel Müll erzeugen. Also sie haben irgendwie so eine Testkolonie dann gemacht mit 36 Leuten. Und haben das fünf Jahre lang getestet, bevor sie es der Weltöffentlichkeit präsentiert haben und der Restmüll, den diese Kolonie fabriziert hat, der passte in einen halben schwarzen Müllsack. Also das war wirklich ganz, ganz wenig und wird also propagiert als die Lösung für, die, für das Überbevölkerungsproblem, das die Welt halt nun zusehends bekommt. Und äh, abgesehen davon, weil die halt so, so wenig verbrauchen, ist halt äh, sind halt die Kosten auch viel, viel geringer. Das heißt, ein Dollar in der großen Welt ist in der kleinen Welt 1000 Dollar wert. Und dann sitzen sie halt in so einem, ähm, in so einem Center, das an so eine Siedlung angeschlossen ist, Leisure Land heißt die Siedlung, wo es also ganz viel so mit Golfplätzen und Tennisplätzen und dies und das und Vergnügungspark hier und Seen und Einkaufszentren und Sportzentren und weiß der Geil, was, also der der große, große Luxus, tolle, riesige Häuser, ähm, die sie da kriegen und dann rechnen sie halt so alles zusammen, was sie an, ähm, was das Haus wert ist, das sie jetzt besitzen, was das Auto wert ist, das sie jetzt besitzen, was sie alles so an Rentenerwartungen haben und, und, und kommen sie auf 125.000, was jetzt in der großen Welt ähm, eigentlich bedeutet dass sie über kurz oder lang ähm, unter der Brücke leben müssten und in der kleinen Welt heißt es aber zwölfeinhalb Millionen, also ausgesorgt und dann ist die Entscheidung relativ schnell, äh, sie machen das, sie lassen sich verkleinern und ziehen dann in ein riesengroßes Haus, irgendwie 1000 Quadratmeter Haus und 0,6 Hektar Grundstück und so weiter und so fort, riesen Luxus und freuen sich schon und äh, aber seine Frau kriegt dann bei der äh, Abschiedsparty schon so ein bisschen Zweifel und im Endeffekt lässt, also es ist dann, es ist dann so, die kommen in dieses, in dieses Center rein und sollen dann halt das ist eine ziemlich umfangreiche medizinische Geschichte, weil nur lebendes Gewebe geschrumpft werden kann, das heißt, den müssen also die alle Haare entfernt werden, alle Implantate entfernt werden, die sie so haben, also insbesondere natürlich auch die Zahnimplantate, weil das halt nicht mitschrumpft, so ein Goldzahn zum Beispiel, sagt dann auch so ganz beiläufig eine Frau in der kleinen Welt, die sagt, na, wenn man den Goldzahn vergisst, dann platzt halt der Kopf beim Schrumpfen und dann werden sie halt getrennt aufgerufen und dann heißt es ja, sie werden ungefähr fünf Stunden getrennt sein, in der Zeit sind sie aber in Narkose und im Aufwachraum sehen sie sich dann wieder, er wird wach, sie ist nicht da. Und dann ruft sie an und sagt, du, ich hab's nicht, ich konnte es nicht. Ich bin am Flughafen, ich bin schon wieder zu Hause. Ähm, naja, und dann gibt es halt irgendwie Scheidung hin und her. Er verliert eine ganze Menge von seinem Geld, muss sein Haus aufgeben und wohnt dann in einer ziemlich schäbigen kleinen Wohnung, in einem schäbigen kleinen Job, weil er ja gedacht hat, er muss nie wieder arbeiten äh, als Physiotherapeut. Äh, hat er seine Lizenz auslaufen lassen und muss dann jetzt irgendwie im Callcenter arbeiten, ist super genervt davon. Und so weiter, alle möglichen Verwicklungen. Er lernt irgendwie so ein, sein, sein Nachbar, der er macht irgendwie krumme Geschäfte. Und dann lernt er noch eine äh, vietnamesische Dissidentin kennen, die als Bestrafung geschrumpft wurde, damit das Land, aus dem sie, also Vietnam, ähm, nicht so gro große Gefängniskosten hat. Schrumpfen die nämlich einfach ihre Leute gegen ihren Willen. Und äh, die haben dann... Die Flucht angetreten, weil sie halt irgendwie in so einem Zwangsarbeitslager waren, wo sie Fernseher bauen mussten, haben sie sich mit mehreren Leuten in einem Fernsehkarton versteckt äh, und haben da äh, versucht zu entkommen und sie war die einzige Überlebende, hat aber da ihr Bein verloren oder einen Teil ihres Beins und äh, er lernt sie irgendwie kennen, ach so genau, weil sie Putzfrau ist bei seinem Nachbarn. Naja, hin und her, bla, 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 äh, wilde Geschichte, ähm, eigentlich ein ganz, ganz schöner Film mit einigen sehr, sehr witzigen Momenten, wo wir, wo wir ähm, auch gelacht haben und auch ganz liebevoll so vom, vom Set her. Also man erkennt immer, ähm, an so ein paar kleinen Details, okay, wir befinden uns in der, Kle in, in der kleinen Welt. Also das, äh, zum Beispiel der Kinder, ähm, in so einem Armenviertel äh, haben sie so eine improvisierte Rutsche, wo sie so, so Sachen sich unter den Hintern äh, setzen und äh, dann da runterrutschen. Und da ist halt ein Mädchen, die rutscht auf einem auf dem Deckel von einer Cola-Flasche oder sowas. Und da äh, irgendwelche Sachen ähm, sind halt einfach riesengroß und du denkst, ah ja, okay, das ist zum Beispiel ein normaler Fernseher steht da in diesem in Innenhof und funktioniert da wie ein Kino. Ähm, so eine Geschichten. Das ist wirklich sehr, sehr liebevoll gemacht. Ähm, und, und auch die Geschichte ist toll. Christoph Walz als äh, Matt Damons schräger Nachbar ist fantastisch. Ich bin einfach wahnsinnig begeistert, wenn ich Christoph Walz im, im Kino sehe. Äh, der macht einfach wahnsinnig viel Spaß, der Typ, weil der, also ich, ich mag einfach, wie der spielt. Ähm, die Charaktere sind einfach toll von ihm immer. Und ähm, ja, also durchaus ein sehenswerter Film. Ich war nicht so richtig begeistert vom Ende, das kam mir zu plötzlich. Das, da war, irgendwie war die Geschichte noch nicht vorbei für mich. Ähm, es hätte noch, noch eine Weile weitergehen können. Aber es war auch nicht so richtig ein Spannungsbogen drin, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Aber trotzdem, durchaus meine Empfehlung. Ähm, ich glaube, so lange wird er nicht mehr im Kino sein. Der lief jetzt hier im Husum schon im, im, allerkleinsten Saal, ähm, den sie haben. Was ganz nett war. Also, wir haben, waren ein bisschen früh da, ähm, und waren dann so, weiß ich nicht, wie viele Plätze, da sind 30 oder was, keine Ahnung. Und haben noch so gedacht, wenn wir Glück haben, sind wir alleine. War natürlich nicht so. Dann kam dann irgendwie, meine Frau war gerade los, nochmal Popcorn holen. Und dann kamen irgendwie zwei zwei Jungs rein. Und einer sagte, hm, das ist ja ein Riesenkino und es ist auch schon echt voll hier. Und ich war so so kurz davor, mich umzudrehen zu sagen, hey, hast du mich gerade fett genannt? Ähm, er sagte, glaube ich, der Saal ist überfüllt oder so und ich saß halt alleine da drin. Das wäre der Knaller gewesen, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gemacht, weil der, glaube ich, den Witz nicht verstanden hätte. Und im Endeffekt waren wir dann halt, also da kamen dann noch drei Erwachsene dazu, wir beide, das heißt, wir waren zu siebt in dem Film. Ich nehme an, dass der relativ schnell dann aus den Kinos verschwinden wird. Aber erfahrungsgemäß ist er dann auch genauso schnell in den Streaming-Diensten dieser Nation Gut, äh, ich habe noch nachzureichen, ähm, dass äh, dem Beitrag Tätertraining, ähm, das hatte ich letztes Mal erzählt, ähm, wo, wo ich da war und äh, der Beitrag ist inzwischen online, also er ist schon wieder von der Homepage verschwunden, weil so vieles aktuelles nachkam, er ist aber im Augenblick noch da, also äh, man kann den noch angucken und eben auch anhören ähm, Text lesen und, und den, den Beitrag dazu hören, das verlinke ich euch in den, in den Shownotes. Ich habe das auch schon neulich irgendwie getwittert. Am Donnerstag, muss es ja gewesen sein. Ähm, aber vielleicht äh, hat das ja noch der eine oder die andere nicht gesehen. Das heißt, das ähm, liefere ich noch nach. Ähm, dann habe ich ja erzählt, ich, ich bin jetzt mit den mit den ganzen Podcasts äh, umgezogen zu Potseed. Ähm, das ist, äh, ich erkläre es nochmal ganz kurz, ein, ein Netzwerk aus mehreren Servern, die sich gegenseitig spiegeln und dann, wenn zu hohe äh, Zugriffszahlen sind, dass ein Server alleine das bewältigen kann, dann wird also die Last gleichmäßig auf diese ganzen verschiedenen Geräte verteilt, dass also mehr Leute äh, schneller ihre Sachen runterladen können. Nicht, dass ich das bräuchte von den Zugriffszahlen her, aber es ist halt ein bisschen ausfallsicherer als das, was ich jetzt habe. Und ähm, wenn mal was mit meinem Server irgendwie war, wir hatten das ja mehrfach, dass es irgendwelche Sicherheitsgeschichten gab und der Server neu aufgesetzt werden musste, dann war immer der Upload von meinem ganzen Audiokram, das war immer das Schwergewicht, was das Ganze ausgebremst hat, weil was mir überhaupt nicht klar war, also ich rechne ja nicht mit, man musste ja heutzutage nicht mehr Speicher, kostet ja nichts, ähm, allein irgendwie die, weiß nicht, was haben wir denn jetzt, 30 Folgen, äh, What's in Your Pants, das sind zweieinhalb Gigabyte. Und dann kannst du ja, also ich glaube, bei mir auf dem Jörn Schaas-Feinen-Podcast-Abteil sozusagen, es sind irgendwie über 10 Gigabyte, weil ich aber auch so scheiß viele Dateiformate habe. Das müsste ich eigentlich auch mal einstampfen, aber das glaube ich jetzt auch schon zu spät dafür. Und das dauert halt einfach seine Zeit. Insofern wollte ich das gerne auslagern. Hat ja auch alles geklappt, außer beim High-Alarm Podcast. Da gab es irgend so eine Kniffligkeit mit dem, mit dem Upload über FTP. Da ist irgendwie bei ein paar Sachen die Verbindung offenbar abgerissen. Was ich gar nicht gemerkt habe. Da hat sich dann jemand gemeldet, ein Twitter-Nutzer, ein Hörer von uns, hat Bescheid gesagt, irgendwie irgendwas ist da komisch. Ich kann einige Folgen gar nicht abspielen, andere brechen irgendwie nach nach der Hälfte ab. Was ist da los? Dann habe ich halt gesagt, kann ja nur damit zusammenhängen. Und habe dann mal geguckt im FTP-Programm und tatsächlich fehlten da ungefähr anderthalb Gigabyte an Daten. Also das, das Programm rechnet und zeigt sozusagen an, wie viele Dateien sind in Quell und wie viel im Zielordner und wie viel Speicherplatz belegen die dort. Und das war eine eklatante Menge. Also habe ich dann gesagt, okay, dann laden wir einfach alles nochmal hoch. Und mein FTP-Programm FileZilla ähm, gibt, bietet eine Möglichkeit zu sagen, okay, hier ist eine Datei, die es schon gibt auf dem Zielverzeichnis, was soll ich damit machen? Und dann kann man entweder sagen, auf jeden Fall überschreiben oder man kann sagen, überschreiben, wenn sich die Größe unterscheidet. Und das ist natürlich sehr, sehr praktisch in diesem Fall. Das haben wir nämlich dann auch gemacht, also ich, ähm, Und um halt diesen Prozess ein bisschen zu beschleunigen, weil er dann halt alle Dateien, die richtig übertragen worden sind, überspringen kann. Ähm, und es hat aber trotzdem noch irgendwie zwei Stunden gedauert, bis das alles oben war, wie gesagt, anderthalb Gigabyte. Dünne Upload-Leitung, nordfriesland Ole Ich hoffe ja, dass wir demnächst dann auch mal irgendwann Glasfaser kriegen. Geplant jedenfalls ist der Ausbau von der Telekom noch nicht. Aber es gibt ja noch ein paar andere Anbieter, die das vorhaben. Hm, was habe ich noch? Was habe ich noch? Was habe ich noch? Achso, äh, Stichwort Chronistenpflicht. Ich habe ein ähm, wirres Zeug ins Internet geschrieben. Ähm, und zwar für das Eule-Magazin. Das ist ein Blog, das so ein bisschen so, so ein kirchliches Magazin sein möchte. Und das also die äh, über, ja, über über Christsein sprechen und über Kirchenthemen schreiben und sowas und die haben eine Rubrik jetzt angefangen, wo sie christliche Podcasts vorstellen und äh, haben dann also jemanden gesucht, der so ein bisschen das Thema Podcasting insgesamt beleuchtet in einem Gastartikel. Das habe ich gemacht und auch hier aus Chronistenpflicht reiche ich den Link nach zum Eule Magazin mit ein bisschen Abstand. Ähm, ich ich habe hab das auch erzählt, was ich davor habe Das war... Genau, vor der, die letzte Folge in 2017 ähm, habe ich das schon erwähnt und im Nachhinein bin ich nicht mehr so ganz einverstanden mit der Struktur des Artikels, also da, was mir beim Schreiben und beim ersten Lesen noch als sehr logisch und nachvollziehbar und gute Gedanken erschienen, das, ähm, naja, finde ich jetzt mit ein paar Tagen Abstand äh, nicht mehr ganz so schlau und nicht mehr ganz so nachvollziehbar Ähm, ja, aber jetzt steht es halt im Netz und dann ähm, ist es, es ist auch völlig okay, meine Güte, also es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, äh, ihr könnt das nicht mehr veröffentlichen oder ihr müsst es runternehmen, nein, das ganz und gar nicht, ähm, nur fällt mir jetzt auf mit ein bisschen Abstand, wo ich besser hätte formulieren können, was ich was ich schlauer hätte machen können, aber naja. Und dann sind wir auch schon bei einer Geschichte, die mich ein bisschen ärgert, ähm, ich war ein bisschen glücklos, was das Thema Sport angeht. Ich habe ähm, schon seit äh, zwei Jahren vor, seitdem wir hier wohnen, mal in die Husumer Sportvereine ein bisschen reinzuschnuppern und mich ein bisschen zu betätigen, denn ähm, in Kiel, als wir da noch gewohnt haben, habe ich ähm, zumindest ein bisschen Sport gemacht, war im Volleyballverein ähm, und, und auch so immer, immer viel unterwegs und das ist halt mit dem Umzug an die Westküste komplett eingeschlafen und da hatte ich dann irgendwie gesagt, jetzt müssen wir mal wieder was tun. Und habe mir auch äh, was rausgesucht, hier gibt es eben Volleyball einerseits, ähm, das ist immer donnerstags und dann habe ich ja dienstlich vor einiger Zeit, äh, mal gucken, ob ich die Folge noch finde, wo ich darüber gesprochen habe, auch mal Jump Fitness ausprobiert, also äh, so im Prinzip wie Aerobic auf dem Trampolin, das fand ich total cool und habe gesagt, wenn es das in Husum gibt, dann mache ich das auch und Bamsen das gibt es jetzt in Husum und äh, das ist immer dienstagsabends und da wollte ich eigentlich jetzt zu beiden Geschichten hin und es hat nicht geklappt. Am Donnerstag war kein, kein Training, da stand die vor verschlossener Halle beim Volleyball und ähm, genau, dann hatte ich mir beim, beim Trampolin, hatte ich mir eine falsche Anfangszeit aus, aufgeschrieben, da waren die schon fast fertig, als ich ankam und letzte Woche nee, heute werde ich nicht hingehen können, weil wir demnächst, genau weil wir am Sonntag nicht beim Tanzkurs waren, das machen wir nämlich jetzt auch wieder, ähm, wir waren nicht beim Tanzkurs und äh, können die Stunde, die wir dann am Sonntag verpasst haben, jetzt heute am Dienstag nachholen. Und das findet aber zeitgleich statt, Trampolin und ähm, Tanzen. Und nachdem wir den Tanzkurs ja schon komplett bezahlt haben und uns diese Stunde sonst verloren ginge, ähm, werde ich auch heute nicht zum Trampolin gehen. Was ein bisschen schade ist, äh, denn... Habe ich ja extra äh, Sportsachen neu gekauft und äh, mir auch neulich noch eine, eine Sporttasche angeschafft, die jetzt mal, äh, dass ich einfach mal meinen Sportkram vernünftig transportieren kann. Ich habe das immer in so einem äh, alten schrölligen Bundeswehrrucksack gemacht, der jetzt langsam auch mal echt durch ist, äh, auf den ich auch keinen Bock mehr habe langsam. Und ja, jetzt habe ich das alles, kann losgehen. Aber es kann doch nicht losgehen. <lacht> Klingt alles ein bisschen nach Ausrede, aber das ist es nicht. Gut, dann kommen wir schon tatsächlich zum Ende und auch zum, zum Feedback-Blog, nämlich es gab zwei Kommentare zur Folge 187, einmal von, von Lars, der geschrieben hat, dass dafür, dass in der Folge 187, so ich gesagt habe, dass wenig passiert ist, war es doch eine ganz feine Folge. Und ganz lustig war, dass er schon mehrfach in seinem Podcatcher den ähm, Aktualisierungsbutton gedrückt hat, nur um dann drei Minuten später den Veröffentlichungstweet äh, von mir zu bekommen, dass die Folge jetzt endlich da ist. Ähm, ich habe in der letzten Folge auch von Poetry Slams geschlossen, äh, gesprochen, da hat er so bisher gar keinen Zugang, hat sich aber fest vorgenommen, demnächst mal einen Science Slam zu besuchen, weil das äh, die Planetarien in Berlin anbieten. Und das kann ich, äh, das, das finde ich ganz spannend, da war ich nämlich noch nicht. Gibt es immer mal wieder bei uns in Flensburg, also gar nicht so weit weg. Also da, das möchte ich dann demnächst nochmal machen, da war ich nämlich noch nicht. Und Poetry Slam kann ich, kann ich sehr empfehlen, das ist einfach, gerade wenn du, wenn du nach Berlin gehst, dann hast du da wahrscheinlich ein sehr, sehr hohes Niveau an, an Texten, das macht bestimmt Wahnsinn Spaß. Ähm, ja, Remote-Modus beim äh, Verbinden mit dem Auto kannte er bis jetzt auch nicht und da er häufig und ähm, bis immer mit Nap Maps navigiert, wäre das für ihn ein No-Go, schreibt er. Allerdings stellt er die Navigation auf stumm, äh, damit er eben nicht beim Podcast-Hören unterbrochen wird, ähm, führt dann nämlich auch mal zu einer verpassten Ausfahrt und das ist etwas, das mir jetzt sehr geholfen hat, äh, denn natürlich kann ich ja ähm, auch beim Podcast-Hören die Autonavigation benutzen, indem ich einfach die Navigationsstimme ganz leise drehe. Und dann habe ich dieses Problem nicht mehr. Das Auto zeigt ja an mehreren Stellen in diversen Displays an, wann ich wo abbiegen muss. Und das reicht mir eigentlich. Da muss ich jetzt nicht unbedingt die, die Stimme hören. Und das, das hat mir sehr geholfen. Und auf SMS während der Fahrt kann ich sowieso gut verzichten. Beziehungsweise Nachdem ich seinen Kommentar gelesen habe, waren wir nochmal unterwegs in dem Auto und hatten auch eben wieder remote-mäßig was an. Und dann steht auf einmal im Mitteldisplay beim zwischen Tacho und Drehzahlmesser äh, neue Nachricht. Und man kann die sich vorlesen lassen. Das funktioniert blendend. Ähm, das, das war total cool. Also es ist ein Knopfdruck am Lenkrad, äh, dass ich sagen kann, hier bitte vorlesen oder ignorieren. Und äh, was allerdings offenbar war, dass das Telefon danach die sms also das Telefon hat die SMS nicht gespeichert. Das ist halt wieder so das Problem. Du hast dann eben, ähm, das, das Auto ist dann halt das Handy. Und wenn eine Nachricht kommt, dann ist die SMS im Auto und nicht auf dem Handy. Also ich hatte äh, eine Frage von meinem Vermieter bekommen, ob ich eine Foto schicken kann vom äh, vom Wasserzähler, weil die Stadtwerke den, den Zählerstand haben wollen und äh, habe dann äh wollte darauf antworten und habe mich, also ich hatte sie mir vom Auto vorlesen lassen und guckte dann später im Handy, als wir äh, am Ziel waren und habe gesagt, hä, wieso ist die SMS nicht drin? Aber ja, klar, ähm, Remote SIM heißt, das Handy ist dann im Prinzip außer Betrieb und alles findet dann nur noch im Auto statt. Das heißt, eingehende SMS super, aber kannst du dann nicht mehr nachvollziehen. Du musst dich dann daran erinnern, was dein Auto dir vorgelesen hat. Dann schreibt Marco noch, herzlichen Glückwunsch zum neuen Wagen, als hat gute Fahrt, dass das Auto auch nach einer sehr feinen Zugmaschine klingt. Und er ist gerade auf Dienstreise und hat sich als zum Ziel gesetzt, alle Podcasts zu kommentieren, die er auch in der Zeit hört, weil nämlich nach seiner Meinung viel zu wenig kommentiert wird. Das ist absolut richtig. Denn Rückmeldungen, schreibt er auch selber, sind für Podcaster enorm wichtig und irgendwie auch ein kleines Dankeschön. Äh, Poetry Slam klingt für ihn wirklich interessant. Wir sollen einfach mal Bescheid sagen. Wenn in Husum das nächste Mal eine Veranstaltung ist, dann könnte er sich vorstellen, dass er und seine Frau da mal mit dazukommen würden. Und ähm, mit der Anhängerkupplung sagt er auch, äh, sollte ich mir keine Gedanken machen, weil es da ausreichend Adapter gibt, das äh, auch für mich der passende auf dem Markt sein wird. Ähm, bei unserem gemeinsamen Caravan-Händler äh, werde ich da an der richtigen Adresse, sagt er, äh, und er möchte seinen Wohnwagen Mitte März aus der Halle holen. Ähm, dann habe ich nämlich freie Fahrt, denn äh, unser, also wir haben den gleichen Vermieter für Hallenplätze und Markus stellt seinen Wohnwagen immer nur im Winter rein. Der ist jetzt und da bauen sie halt immer die Halle komplett zu und nutzen da jeden Zentimeter, den sie irgendwie haben. Und Markus ähm, Wohnwagen steht halt so vor meinem, dass ich äh, ohne ihn gar nicht mehr rauskomme. Und zum Stichwort Adapter habe ich noch einen Audiokommentar bekommen vom Christian vom Umwomukum Podcast und den hören wir jetzt.
1: Hallo Jörn, hier spricht die Camping-Abteilung des umwomokum Podcasts. Ähm, 7 Pol und 13-Pol-Stecker, leidiges Thema. Solltest du an deinem Wohnwagen noch einen alten 7-Pol-Stecker haben, dann mühe dich nicht ab mit Adaptern, sondern sei so gut, kauf dir im Camping Zubehör einen 13-Pol-Stecker. Im Internet findest du die Belegungen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist auch ganz schick. Alles ist nach Farben geordnet. Und die Positionen 1 bis 7 auf dem 7-Pol-Stecker sind auch die Positionen 1 bis 7 auf dem 13-Pol-Stecker. Von 8 bis 13 verwendest du nicht, dafür ist dann der Wohnwagen nicht ausgelegt. Also nimm dir so eine äh, Farbtabelle, schau vorher, bevor du alles auseinanderreißt, äh, nach, ob die Kabel auch diese Farben haben, sollten sie aber. Und dann ist es eigentlich ein leichtes mit dem Schraubenzieher, die Kabel abzuschrauben und an den neuen Stecker dran zu schrauben. Dann hast du eine stabile Verbindung mit deiner neuen Anhängerkupplung, hast keinen Ärger und es sollte alles funktionieren. Kleiner Tipp, liebe Grüße, der Obermann. Ja, vielen Dank
0: Christian für den Kommentar und für den Hinweis, da hast du grundsätzlich recht mit, ähm, denn jeder Adapter ist ja auch immer eine Schwachstelle ähm, und geht mit Verlusten einher, das ist alles richtig, aber ich habe fünf Daumen an meiner, an jeder meiner beiden linken Hände und ich weiß nicht, nicht aus dem Kopf, ob ich mir das wirklich zutraue, ähm, da so einen so Stecker auseinanderzunehmen. Das, also Du beschreibst es ja sehr als, als vergleichsweise einfach und ich bin sicher, dass es da Einige sehr gute Anleitungen im Internet gibt, aber ich muss dann nochmal drüber nachdenken. Vielleicht klappt es ja auch mit dem Adapter, der hier bei uns sowieso an Bord ist. Ähm, mal sehen, muss ich mal abwarten und genau nachgucken. Vielleicht ist das aber auch etwas, dass ich äh, einfach beim nächsten regulären Werkstattbesuch einfach mal mitmachen lasse. Ähm, das wäre ja auch noch eine Option. Mal gucken, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ähm, ja, und äh, dann noch als als letzten Punkt beim Feedback, äh, das Highlight dieser Woche, was viele vielleicht mitbekommen haben. Also einige von euch haben mir ja bei Twitter gratuliert. Jörn Schaars Feiner Podcast ist vier Jahre alt geworden. Das war ähm, jetzt nichts, was ich was ich groß äh, gefeiert hätte. Ähm, aber es gibt tatsächlich also einerseits Leute, die mir bei bei Twitter gratulieren und dann schreiben, hey, herzlichen Glückwunsch und ähm, wie toll, dass du das so lange durchhältst und so weiter. Und dann gibt es aber auch noch die anderen, die ähm, dann einfach, äh, ja, kommentarlos, nein, nee, kommentarlos nun nicht, ähm, sondern mit einer sehr lieben Nachricht ähm, auf meine Amazon-Wunschliste klicken und äh, da einfach äh, etwas etwas bestellen. In diesem Fall war es äh, Stefan, äh, der Teddy von der Esel-und-Teddy-Show, ähm, der heißt ja nicht mehr Show, heißt ja nur noch Esel und Teddy. Ähm, aber der äh, war so freundlich, mir was von meiner Amazon-Wunschliste zu schicken und zwar die erste Staffel der Muppet-Show. Die habe ich jetzt auf DVD und das ist ganz fantastisch. Da habe ich mich ausgesprochen, darüber gefreut. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist ganz, ganz toll. Und das war es dann jetzt auch für diese Woche. Ich habe äh, viel mehr nicht zu erzählen. Ich wünsche euch eine sensationelle Restwoche. Wir hören uns dann planmäßig am Sonntag wieder. Bis dahin. Tschüss.